0: Irmãos, estaremos estudando lição 13 da Revista dos Adultos, A Amizade de Jesus com a Família de Betânia. Chegamos à última lição do trimestre, trimestre hoje o tema foi Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Então, estudamos a respeito sobre alguns problemas nos relacionamentos e né, através de exemplos na Palavra de Deus de, de famílias que. Né, de homens e mulheres de Deus que falharam né, em, em alguns aspectos em, na criação de seus filhos, dos seus relacionamentos familiares. E a Bíblia nos deixa esses exemplos. Não oculta né, os problema e as falhas dos homens. Pelo contrário, nos deixa revelado para que a gente aprenda, não trilhe né, os mesmos caminhos para não sofrermos os mesmos males. Glórias a Deus. Vimos também alguns exemplos positivos, né, como a gente pode ver aqui em todas as lições, Fazendo um breve resumo, né? na lição 1 falamos quando a família age por conta própria, né? a gente falou ali de Abraão e Sarai, né? que eles tomaram decisões precipitadas, tentaram ajudar a Deus, não esperaram então uma promessa e acabaram gerando conflito no seu lar e até um conflito que perdura até hoje, né? pois as nações que surgiram né? a partir de Ismael e Isaac né? até hoje estão em conflito. Na lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos, falamos sobre a família de Isaac e Rebeca, que Isaac preferia Isaú e Rebeca preferia Jacó. E gerou também grandes conflitos, grandes problemas, né? mentira, né? armação ali, tramaram ali uma forma de enganar Isaac. E tudo isso gerou problemas e conflito a família, a ponta até de quase, em geral, uma morte ali, né? pois Isaú estava Furioso e até queria matar seu irmão Jacó. Na lição 3, falamos sobre o ciúme, o mal que prejudica a família, então, falamos sobre José, né? sobre o amor que Jacó tinha por José e o ciúme que surgiu no coração dos seus irmãos, também a ponto de querer matá-lo. Na lição 4, ídolos na Família, falamos sobre Raquel, né? os ídolos que ela rouba ali de seu pai, quando estão fugindo ali da presença de Labão, e ela rouba os ídolos, esconde. E também falamos sobre Mica, né, sobre a sua casa de ídolos, em um momento que Israel não tinha rei, cada um fazia o que achava que era bom. E Mica e sua mãe então achavam que era bom ter aquela casa de ídolos, a ponto de até nomear sacerdotes, tudo divergente, tudo contrário ao que a lei ensinava. Então eles faziam do jeito que eles achavam que era certo, mas não conforme a palavra de Deus. Na lição 5 falamos sobre o mortinho em família, então falamos sobre as revoltas ali na família de Moisés, o próprio irmão né, Arão e Miriam se rebelaram com seu irmão e acabaram também sofrendo consequências, né, Miriam ficou leprosa, então Arão também sofreu ali por ter né, duvidado da autoridade de seu irmão que Deus né, o havia instituído como líder de todo Israel e eles achavam que Deus também poderia falar por eles ou falava por eles, e eles tinham também todo o direito de serem protagonista ali na liderança. né? Então eles também são contrários, são desobedientes então às ordens de Deus e se rebelam. Na lição 6, pais zelosos e filhos rebeldes, então falamos ali sobre os pais de Sansão, né, que criaram ele conforme toda a orientação divina, porém Sansão era um filho rebelde. Então, aprendemos que isso também acontece também em nossas famílias. Né? Muitas das vezes, pode os pais se esforçarem, fazer tudo aquilo que estava ao alcance de criar filhos, na presença de Deus, esses filhos serem rebeldes. Na lição 7, o relacionamento entre nós e sogra. Então, estudamos sobre o relacionamento de Ruth e Noemi. Né? Vimos aquele amor, aquela parceria. E Deus abençoou grandemente, né? Hoje soube a sua sogra e Deus também a honrou. Na lição 8, estudamos a importância da paternidade na vida dos filhos. Então vimos os casos de Eli, né, seus filhos que não conheciam Deus, eram chamados até filhos de Belial. É claro que ele teve culpa né, nessa criação, pois ele passava a mão ali na cabeça dos filhos. Né, então, sofreu a consequência. E vimos também os filhos de Samuel. Porém, a Bíblia não mostra que Samuel foi um mau pai. Né, mas os filhos... Que desviaram né, no caminho, não fizeram conforme o modelo de seu pai. A lição 9, uma família nada perfeita, infelizmente, foi as consequências que Davi né, colheu né, por causa do seu pecado. E além das consequências, né, além de todo o castigo que ele já estava predito que cairia sobre ele, ele também foi um pai negligente, um pai que não sabia corrigir, que não sabia perdoar, um pai que omisso, e acabou então gerando muitos Problemas, muitas tragédias no seu lar. Na lição 10, quando os pais sepultam seus filhos, falamos sobre Jó, né? Que sepultou dez filhos, né? Um dilema terrível que nenhum pai gostaria de passar, né? A ordem natural é sempre os filhos sepultarem os pais. Mas quando os pais sepultam os filhos, é algo que dói de forma terrível. Só o Espírito Santo realmente pode consolar e restaurar, né? esse coração sofrido por um luto tão trágico, né? E Jó teve essa dor dez vezes multiplicada. Na lição 11, Os Prejuízos da Mentira na Família, falamos então sobre Ananias e Sapira. Além de mentirem né, a Deus, mentirem ao Espírito Santo, tentarem ali galgar alguma posição, algum destaque, alguma glória no meio do povo, ainda combinaram a mentira. Então, a consequência veio para um. E veio para o outro. Né? Tanto Ananias como Safira foram fulminados, morreram, pois Deus não ia permitir que a base, né? que o início ali da sua igreja inaugurada de forma tão poderosa com a presença do Espírito Santo, agora viesse né? a sucumbir em relação à corrupção, à mentira e à inveja. Né? Então Deus exerce juízo ali de forma instantânea. Na lição passada falamos sobre criando filhos saudáveis, então vimos um exemplo positivo que foi a família do Senhor Jesus, a forma como José e Maria criaram Jesus e seus irmãos. E hoje vamos falar sobre a amizade de Jesus com a família de Betânia, a família de Lázaro, Marta e Maria. O diz, Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João 11:5. Verdade prática. dentro a família, a amizade com Cristo evoca a comunhão, o conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. A leitura bíblica em classe encontra em Lucas 10, versículos 48 a 42, e o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 11. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afaticada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. João 11, versículo 5, ora, Jesus amava Marta e a sua irmã, e a Lázaro, assim falou, e depois disse, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Glórias a Deus. Os objetivos na nossa lição são explicar a vida social de Jesus, elencar os frutos da amizade com Jesus e ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. Nossa tradução diz o seguinte, a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nessa lição, estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. veremos que essa família hospedou nosso Senhor em sua casa e, por isso, desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que privilégio, então, ter aquela família, de ter aquele amigo especial, o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Né? Então, a gente vai ver aqui né, que a casa né, de, de Lázaro ele era uma casa que estava sempre pronta a hospedar Jesus, servia de um ponto um de apoio. Né? Toda vez que Jesus ia em Jerusalém, ele se hospedava ali em Betânia, né, que ficava bem próximo. Glórias a Deus. E lá encontrava uma família que o amava e que né, usufruiu da presença dele de forma preciosa. Foi um bom também, se Jesus estiver... Aleluia, frequentando a nossa casa. Quem sabe até que nós tenhamos também essa comunhão, essa amizade com Ele. Glórias a Deus. certamente, né? Isso vai refletir em, em todos os relacionamentos familiares, né? Que é o tema desse semestre. Né? A gente viu muitos problemas que acontecem nas famílias, mas a gente tem visto nessas últimas duas lições, né? Aleluia, modelos preciosos, né? De como criar os filhos e hoje de ter essa comunhão, essa intimidade, com Jesus. Glórias a Deus. O tema da lição dos adultos também coincide né, com o tema dos jovens, que é o Salmo 133, qual bom, qual suave é que os irmãos vivem em união, e também a da oração sacerdotal de Jesus em João, capítulo 17, que Jesus quer que nós sejamos um. Não só um né, entre os irmãos, mas com ele e com o Pai. Glórias a Deus. Então, é importante temos essa comunhão com Cristo, louvado seja Deus. E ele disse para os seus discípulos que não iam a eles mais de servos, mas de amigos. Então, ele quer ser nosso amigo, possamos ser também amigos dele, como também aconteceu no Antigo Testamento, que Abraão foi chamado amigo de Deus. Primeiro tópico, a vida social de Jesus. Jesus foi um ser social, primeiro subtópico. Criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Como o filho mais velho, e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. Então, Jesus, ele cresceu, como a gente viu na são passada, se desenvolveu, né, crescendo na graça com Deus e com os homens. Então ele tinha né, essa vivência social, né, não era de forma nenhuma isolado, né. Então a gente vê que o primeiro milagre que ele vai operar vai ser um casamento e ele e sua mãe, isso disse discípulos, foram convidados. E o comentarista já disse né, que ele cresce então em Nazaré, aprende a profissão de seu pai, né, e no relacionamento social Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora, e estabelecia amizades. Depois de deixar a casa de sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Nesse tempo, peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o Evangelho, realizando prodígios e sinais como confirmação do seu ministério estabelecendo grandes amizades. Jesus tinha né, empatia por tudo aquele que estava sofrendo, então quando ele operava os milagres não era somente para ratificar a sua mensagem, mas realmente ele se movia de íntima compaixão, glórias a Deus. Não por acaso nosso Senhor admitiu os seus discípulos, já não os chamarei servos, mas tenho vos chamados amigos, João 15, 15. Então aqueles discípulos que seguiram Jesus, que dormiam no relento, caminhava com ele, atravessava o mar, aleluia. Jesus né, já dizia que não ia chamar eles mais de servos, mas de amigo, porque o amigo sabe a vontade do seu companheiro, sabe qual é o seu pensamento e comunga com ele, tem o mesmo propósito. O servo né, ele só faz obedecer, sem entender a vontade do Senhor. Mas o amigo não, ele está ali comungando com o mesmo propósito. Segundo o subtópico, uma casa hospedeira. Havia uma família Betânica que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus, a família de Marta, Maria e Lázaro. Toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família, que se tornou especial em suas relações interpessoais. Era uma amizade sincera em que a família hospedava nosso Senhor de maneira acolhedora. Glórias a Deus. Né? Então, recebia Jesus e a gente Marta ali agitada, querendo preparar tudo para Jesus, Maria ali, os pés do Senhor. Não foi uma nem duas vezes que Jesus estava ali naquela casa. E essa amizade gerou até um milagre, né? Quando eles precisaram de uma situação extrema de Jesus. Claro que Jesus esperou o tempo ali para chegar, mas ressuscitou o seu amigo Lázaro. Glórias a Deus. Então, como é bom ter Jesus por perto, sempre, ter comunhão, Aleluia, e andarmos em santidade para que ele esteja ao nosso lado. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, Jesus foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. Né? Interessante que a gente viu nessa passado que os irmãos Jesus não criam nele. Né? O Senhor barro dizia que não vai fazer os mesmo milagre que você está fazendo aqui, né? para que seja conhecido, né? então Jesus até disse que o profeta não tinha valor em sua pátria, então, e por isso, certa vez também, quando estava lá Maria e seus irmãos à porta, querendo falar com Jesus, mandaram avisá-lo, ele disse, à minha família aqueles que estão fazendo a minha vontade, então, enquanto ele não tinha, talvez, esse apoio com seus irmãos, ele encontrou aqui uma irmandade, né, uma família que o apoiava, que lhe hospedava, então, que fazia a sua vontade, como diz a Palavra do né? estavam ali servindo a Deus. O episódio que marca essa amizade, após a missão dos 70, é quando o Nosso Senhor foi com seus seu discípulo para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem recebeu e sua irmã Maria assentou seus pés dele para ouvi-lo. Certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. E eu creio que ali era um ponto de apoio para Jesus, né? Quando Jerusalém não tínhamos tanta hospedagem assim, principalmente nas festas. Imagine como Jerusalém era cheia, mas Jesus tinha ali um porto seguro, né? um lugar para se abrigar, pois essa família o amava. Glórias a Deus. Segundo tópico, frutos da amizade com Jesus. Primeiro, presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador... Era mais que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. que mistério, né? Que maravilha essa percepção, né? estar estar ali com o Filho de Deus. Tanto é que Maria, né? mais à frente, né? vai um giro. Maria né? estava ali sempre aos pés dele. Quando precisaram, naquela situação extrema que Lázaro estava doente, foram mandar chamar Jesus. Então, realmente... Era muito mais do que uma simples amizade. Eles compreendiam que o próprio Filho de Deus estava frequentando a sua casa. e significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos. Desfrutar em relacionamento especial, em família com o rei dos reis e senhor, os senhores. né? Então como é que eu convido Jesus para minha casa? Fazendo a vontade dele, obedecendo, me santificando, me arrependendo dos meus pecados. Aleluia! Convidando Jesus para tomar a frente e todos os meus dilemas, todas as minhas decisões, todos os meus problemas. Então, estou me submetendo a Ele, glórias a Deus. Diz a palavra, né? Submetei-vos a Deus. Existe o diabo, ele fugirá de vós. Então, como é preciso estarmos debaixo das suas potentes mãos, nos humilhando, para que ele possa habitar em nossa casa também. Segundo subtópico, desenvolvimento espiritual. Amizade de uma família com Jesus converge em adoração, Contrição e quebrantamento espiritual. Por três vezes, os autores do Evangelho citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, né? Então, a primeira vez, Maria já estava ali, querendo aprender, né? Como a Bíblia fala. E tinha esta, uma irmã chamada Maria, a qual, assentando se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, não só estava Maria ali, mas ela quis aproveitar a situação. Então, a esse desenvolvimento espiritual. Quanto mais comunhão, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais ele se aproxima de nós. Primeiro, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir. Segundo, na ocasião da tristeza pela morte do seu irmão Lázaro, ela lançou aos pés dele, chorou, as suas tristezas. Né? Jesus chega, Marta conversa com Jesus, depois veio Maria também, se joga aos pés de Jesus e chora, né? dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus. Vai dizer para ela que ele é a ressurreição e a vida, né? Glórias a Deus. Por último, em casa, Maria adorou Jesus derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungido seus pés e enxugando com os seus cabelos. Então, aquele momento de adoração, momento que ficou marcado, né? Aleluia, ela pegou algo precioso para tentar ali, né, adorar Jesus, Jesus mesmo dizia, está me preparando, né? faltava pouco tempo, poucos dias, para Jesus se entregar para nós ali, para morrer na cruz. Então, ela estava antecipando essa unção ali, nos pés do Senhor Jesus, e isso né, demonstra né, essa capacidade que ela tinha de adorá-lo, de reconhecer quem era Jesus. Aqui a lição é clara, a família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele. E terceiro, o serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era um modo de Marta agradá-lo por meio de obras. João 12, 2. Há o que condena a atitude mais ativa de Marta em relação a Jesus. É bem verdade que ela foi admaestrada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não esquecer do necessário, no Lucas 10, 40. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. João 12, 2, nessa referência, que diz assim, Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia, e Lázaro, um dos que estavam à mesa com ele. Então a gente sempre vê Marta servindo, né? Ela estava também tentando agradar a Cristo, né? como a gente vê em Lucas 10. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Ela convidou ele, ela foi trabalhar ali, tentar né, preparar tudo. Depois ela vai reclamar dizendo, e Maria, não vem me ajudar. Né? O problema de Marta não é a sua atitude de servir, mas a desproporcionalidade, como diz aqui, né? Ela priorizava só uma coisa e deixava a outra importante, que era ouvir Jesus ali ensinando, como Maria estava aos seus pés. Mas Marta também estava servindo ao Senhor, porém, Jesus a admoesta em relação a isso, a ela priorizar as coisas, né? E não ficar, talvez, só entregue a um serviço e esquecer que Jesus passou por ali. Ela ia se cansar, ia, ia se preocupar, ia se distrair com muitas coisas, como o próprio Jesus disse ia perder talvez uma oportunidade de aprender aos pés do Cristo. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo na tarefa doméstica, sem contudo esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual. É claro que a gente tem cuidados a fazer. afazeres, a gente tem que fazer toda a atividade que é necessária né, para o nosso sustento, para a, nossa, para a obra do Senhor, né, a gente tem que estar sempre ativo mas não ativista, né? ativista é aquele que faz, 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 esquece o propósito, esquece a essência e acaba né, se distraindo com muitas coisas e deixando né, o momento de ter um relacionamento pessoal com Cristo, de ter um devocional, né, de orar, de estar aos pés do Senhor, de estar aprendendo com Ele. Então que vigiemos também para não desocuparmos demais e negligenciarmos na melhor parte, que é estar aos pés de Cristo. Glórias a Deus. Podemos também tirar o mérito de Marta, que ela sempre estava servindo. né? Ela era realmente preocupada em servir ao Senhor. E o terceiro tópico, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. O primeiro subtópico uma história de amor. A história da amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Né? Então Jesus amava a todos eles. Ambos os irmãos criam em tudo que o Mestre ensinava e por isso reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Né? Como a gente viu, né? embora os irmãos Jesus não criem nele, a gente encontrou aqui uma família, pessoas que estavam sempre prontas a hospedar né, o Senhor Jesus. Eles amavam Jesus e eram amados por Ele. Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. No lar em que se estabeleceu a amizade com Jesus, não deve faltar amor de Deus. Quando eu convido Jesus, eu também tenho que viver esse amor. Glórias a Deus. Né? E se Ele habita em minha casa, se Ele me visita, se Ele frequenta o meu lar, esse amor tem que estar, claro, espalhado para todos os membros da nossa casa. Louvado seja o nome Senhor. Jesus não vai frequentar um lar né? que as pessoas não se suportem, que as pessoas estejam em pé de guerra. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós para que Ele possa permanecer. Né? Eu creio que Marta, Maria e Lázaro não eram rixosos, mas eram né, uma família amorosa. Uns um passos com os outros, a gente vê a preocupação de Marta Maria quando Lázaro adoece, aleluia e com Cristo, para que ele possa também sempre ter prazer em visitar aquela casa. Compreendeu o outro, segundo o subtópico. Vimos que Marta Maria tinha perfis distintos. Uma agia mais com o coração e outra mais com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, palavra de maneira mais direta e franca, e outra mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Entretanto, ambos recebiam Jesus com alegria e honra. E nossa família também é assim. Na mesma casa habito pessoas com personalidade diferente uma das outras. É preciso ter disposição para conhecer, compreender, administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Talvez esse seja o maior desafio do amor em casa. Então a gente sabe cada um tem um comportamento, um temperamento diferente do outro. né? Como alguém fala, os dedos da mão né? são uns diferentes dos outros. Então, quantas vezes a gente identifica né? Martas e Marias na nossa casa e na igreja, né? Glórias a Deus. Também tem lá muito crente que é a Marta, muito crente que é Maria. Glórias a Deus. Essas características que eu autor aqui exemplificou. Então, devemos saber compreender no nosso lar, os temperamentos, comportamentos e também na igreja, né? E como diz aqui, compreendendo um ao outro, louvado Senhor, não querendo que todo seja igual a você, todo seja igual a nós, né? mas que cada um, da sua maneira, sirva a Deus com interesse, com alegria do coração. Terceiro subtópico, ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso acabou se distraindo com muito serviço esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Foi isso que o Nosso Senhor mostrou a Marta quando lhe disse que ela andava distraída com muito serviço. Naturalmente, aqui Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como era o caso de Marta. Nosso Senhor ensina que a vida não é só trabalho, nem só de pão ver ao homem. A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito pois o ser humano viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, ter uma vida social agitada sem uma vida espiritual de raiz profunda é viver no vazio. Assim, em pouco tempo não teremos mais o fervor espiritual. A nossa família deve ser ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Então, por muitas ocupações, né, vai acabar se esquecendo de priorizar a Deus, né? A Bíblia até diz: busca é primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas, até na obra, né? Como a gente sabe que muitos se ocupam tanto na obra e esquecem de Deus, né? Do dom da obra, né? que Deus tem misericórdia. Eu imagine como citei agora há pouco, né? Marta fazer todo aquele trabalho, toda, todas aquelas obrigações e Jesus passar para a casa dela e embora ela nem aproveitar, né? Um momento ali na presença de Cristo, né, nos pés de Jesus, aprendendo alguma coisa. Glórias a Deus. né. Então, temos que saber dividir né, o tempo e ter uma vida santa, uma vida espiritual, em que aleluia também de vez em quando que estar nos pés do Senhor. É o melhor lugar que o crente pode escolher estar. louvado -se no Senhor E as demais coisas o Senhor vai ajudar, vai acrescentar, desde que estejamos priorizando a Ele, em primeiro lugar, né? no nosso coração, no nosso tempo, na nossa família. Aleluia, para que Ele possa acrescentar as demais coisas. Amém? E para que sejamos próximos em tudo aquilo que venhamos a colocar nossa mão para fazer. Concluindo, a nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é um amigo sem igual, que nos comporta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros, membros da família, e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E Ele é um amigo fiel, né? Aquele que nunca vai nos faltar, aquele que sempre está aponta a ponto de nos ouvir e nos atender. Glória a Deus, Ele nos atende de forma maravilhosa quando nós estamos mantendo né, esse relacionamento, essa comunhão com Ele. Quão maravilhoso é, podemos contar, aleluia, com Jesus. Também dentro do nosso lar, visitando nossa casa, nossa família, aleluia, possamos dizer, como diz um Corinho né? fica Jesus mais um pouquinho, não vá seu antes de falar. Como é maravilhoso a sua glória né? e no este lugar. Amém? Graças a Deus. Nós vamos a Deus pela vida do pastor Elena Cabral, que comentou essa revista e nos deu amém, importantes lições e concluiu com chave de ouro. Aleluia com a amizade de Jesus com aquela família betânia, para que nós também anseamos, desejemos ter aleluia essa amizade com Cristo. Amém? Que nossa família também possa ser hospitaleira e todo o tempo convidar Jesus vai estar no nosso lar. Amém? Vamos orar. Santo Eterno Deus, obrigado, Pai, por esse trimestre. Obrigado, Pai, pelas ricas lições que o Senhor aleluia se preparou para nós, Senhor Jesus. Os outros servos. Aleluia para que a cada domingo, Senhor Jesus, pudéssemos, Pai, refletir sobre as família, sobre os relacionamentos, sobre os problemas e podemos, Pai, buscar auxílio na Tua Palavra, Pai, para vencer todos eles. Em nome de Jesus, nos guarda. Continua, Pai, abençoando, Pai, esse ministério da Escola Dominical professores, pastores, Senhor Jesus, os alunos, os porteiros, tesoureiros, Pai, todos aqueles que fazem essa obra. Deus Santo e Poderoso, nos ajuda, Pai, e nos desperta para que a cada trimestre possamos estar mais imbuídos, para cada trimestre, Pai, alunos possam se ingressar, Pai, na escola, possam ser despertados e entender, Pai, quão é precioso estar aprendendo de Ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém que a graça do nosso senhor jesus cristo o amor de deus a comunhão do espírito santo permaneçam sobre nós hoje e para sempre amém